0: quedado en la puerta del despacho, interrumpió la frase de la prolija demanda. Cinco pasantes dentudos, con ojos vivos y burlones, con encrespadas cabezas, levantaron la nariz hacia la puerta, tras gritar a voz en cuello todos a una. ¡Adelante! Bucard permaneció con la cara sepultada en un montón de papelajos, llamados morraya, en la jerga del palacio, y siguió con la memoria de gastos en la que trabajaba. El despacho... Era una gran estancia provista de la clásica estufa que preside todos los antros de la chusma togada. Los tubos atravesaban diagonalmente el cuarto hasta llegar a una chimenea condenada sobre cuyo mármol se veían varios trozos de pan, triángulos de queso de brie, chuletas de cerdo crudas, vasos, botellas y la taza de chocolate del oficial mayor. El olor de esos comestibles se amalgamaba también con el hedor de la estufa calentada sin mesura, con el aroma propio de los despachos y los papelotes, que la fetidez de un zorro habría pasado inadvertida. El entarimado ya estaba cubierto de fango y nieve traídos por los pasantes. Junto a la ventana se hallaba el escritorio de cilindro del oficial mayor, al que estaba adosada la mesita destinada al segundo pasante, que en ese momento tenía palacio serían entre las ocho y las nueve de la mañana. En el despacho había por todo ornamento esos grandes carteles amarillos que anuncian desahucios, subastas, licitaciones de indivisos entre mayores de edad y menores, adjudicaciones definitivas o provisionales. La gloria de los despachos. Detrás del oficial mayor había un enorme casillero que ocupaba toda la pared de arriba abajo y cuyos compartimentos estaban abarrotados de legajos, de los que colgaba un número infinito de etiquetas y cabos de hilo rojo, que dan una fisonomía especial a los expedientes judiciales. Los estantes inferiores del casillero estaban llenos de cajas de cartón amarillentas por el uso, ribeteadas de papel azul, y en las que se leían los nombres de los clientes importantes cuyos jugosos asuntos se estaban cocinando en aquel momento. Los sucios cristales de la ventana dejaban pasar poca claridad. Además, en el mes de febrero, en París no son muchos los despachos donde pueda escribirse sin ayuda de una lámpara antes de las 10, ya que en todos ellos reina un descuido bastante entendible. Todos entran y salen. Nadie se queda. No hay ningún interés personal que se sienta vinculado a un espacio tan común. Ni al procurador, ni a los litigantes, ni a los pasantes les importa la elegancia de un lugar que para estos es un aula. Para aquellos un sitio de paso, para el dueño un laboratorio. El mugriento mobiliario se transmite de un procurador a otro con tan religiosa puntillosidad que en determinados despachos sigue habiendo cajas de sobrantes, tirillas de pergamino para coser los legajos, sacas procedentes de los procuradores del schlet, abreviatura de la palabra chatelet, jurisdicción que equivalía en el antiguo orden de cosas al actual tribunal de primera instancia. Aquel despacho oscuro, cubierto de polvo, tenía pues, como todos los demás, algo que a los litigantes les resultaba repulsivo y que lo convertía en una de las más horripilantes monstruosidades parisienses. A decir verdad, si las húmedas sacristías, donde las plegarias se pesan y se pagan como si fueran especias, si las tiendas de las ropavejeras, en las que flotan harapos que mustian todas las ilusiones de la vida mostrándonos a dónde van a parar nuestras fiestas, si esas dos cloacas de la poesía no existieran un despacho de procurador sería, de entre todos los establecimientos sociales, el más horrendo. Pero lo mismo sucede con la casa de juego, el tribunal, el despacho de lotería y el burdel. ¿Por qué? En esos lugares, por ser en el alma del hombre donde se representa el drama, puede que los accesorios le sean a este indiferentes, lo que también explicaría la sencillez de los grandes pensadores y los grandes ambiciosos. «¿Dónde está mi cortaplumas?» estoy almorzando. ¡Vete al cuerno! ¡Ha caído un borrón en la demanda! ¡Shh! ¡Señores!» Estas varias exclamaciones se lanzaron a la vez en el momento en que el viejo litigante cerraba la puerta con esa especie de humildad que desnaturaliza los movimientos del hombre desdichado. El desconocido trató de sonreír, pero los músculos de su rostro se distendieron tras buscar en vano algún síntoma de amenidad en los rostros inexorablemente ajenos de los seis pasantes. Acostumbrado sin duda a juzgar a los hombres, se dirigió muy educadamente al saltacharcos, confiando en que ese chivo expiatorio le contestara con dulce.